0: Te lo racconto io Te lo racconto Te io. lo racconto io Letture a cura del gruppo Leggio Bayon di John Cheever John Cheever Morto nel 1982, è stato uno scrittore statunitense. È stato soprannominato il Chekhov dei sobborghi, per i luoghi dove solitamente ambientate i suoi romanzi. È riconosciuto anche come uno degli scrittori più importanti del Novecento statunitense e ricordato soprattutto per i racconti brevi, misura in cui eccelle. Ha vinto due volte il National Book Award per la narrativa, e anche il premio Pulitzer per la raccolta di The Stories of John Cheever del 1979. I suoi temi ruotano attorno al dualismo della natura umana, a volta drammatica, come la disparità tra aspetto esterno e decoroso di un personaggio e la corruzione interiore, segreta o esplosa in conflitti sociali e familiari, spesso tra fratelli, dove i personaggi incarnano gli opposti il chiaro e l'oscuro, o la carne e lo spirito. Spesso si sofferma anche sul contrasto tra la sicurezza delle apparenze della quotidianità e i timori, le insicurezze, i demoni che si annidono nell'animo di ognuno e che si manifestano drammaticamente all'improvviso. Molte delle sue opere esprimono anche nostalgia per la fuga dalla vita alienante delle periferie moderne verso il recupero della tradizione e dei rapporti più diretti e complici di una comunità più naturale un'altra sua caratteristica specialmente dei racconti è che spesso nonostante siano ricchi di toni inquietanti dona immancabilmente ai suoi personaggi un finale salvifico e benevolo legge Giovanni Rosa il ristorantino si trovava nella zona del mercato, vicino alla sponda del North River. Il marciapiede era fiancheggiato da casse di frutta e verdura e il mercato dei polli, che puzzava di terriccio caldo ed escrementi, era un solo isolato. La strada sembrava sempre intasata da camion e carretti. La Ninth Avenue Hell correva sopraelevata, e il suo rumore lo sentivi a stento sopra il gran baccano del traffico e il latrato dei clacson dei camion sull'interstatale. La maggior parte dei clienti erano persone che lavoravano al mercato o camionisti. Di prima mattina non c'era molto movimento. Qualcuno si fermava per un caffè o un dolcetto, niente di più. A mezzogiorno però il posto diventava così affollato che talvolta si dovevano aspettare dieci minuti per trovare uno sgabello libero. All'una e mezza il movimento cominciava a scemare e alle due e mezza il locale era di nuovo vuoto, a parte qualcuno che prendeva un caffè o gironzolava intorno alla baseball machine. Allo stesso modo si svuotava un po' tutta la zona e alle sette il quartiere era silenzioso e deserto, a parte qualcuno che se ne stava su uno dei moli a guardare il viavai del porto qualche tram vuoto che attraversava la città o un ubriaco che barcollava sul marciapiede diretto verso qualche bar più a nord. Alle sette il posto veniva spazzato e lavato, le sedie venivano impilate sui tavoli e il posto chiuso fino alla mattina seguente. La folla di mezzogiorno era l'unica cosa che teneva in piedi la baracca. C'erano quattro uomini al bancone e dall'altra parte una sola fila di tavoli con una cameriera a servire. Si chiamava Harriet, ma tutti la chiamavano Bayonne. Un giorno uno della macelleria le aveva chiesto da dove veniva. Bayon aveva risposto. «Anch'io!» aveva detto lui. «Smettila di scherzare!» aveva detto lei. «Guarda che non scherzo, è la verità!» «Ehi, Bayon, aveva gridato un altro dal tavolo. «Una birra alla spina!» Lei si era voltata, e da quel momento tutti l'avevano chiamata Bayon. Aveva da poco passati 40. era stata sposata, ma ora viveva da sola. Dove abiti? le aveva chiesto un altro. Macon Street. Vivi con la tua famiglia? No, da sola. Sposata? Lo ero. Ehi, Bayon, servimi per favore non aveva mai abbastanza tempo per dilungarsi nelle chiacchiere ma nel correre tra i tavoli e il bancone con i vassoi pieni aveva sempre una risposta per tutti indossava una divisa nera e un paio di scarpe col tacco basso tutto impolverate rovinate e andanti sui lati per via dell'uso il suo viso era pieno e piacevole anche se il naso era un po' storto come se se lo fosse rotto aveva i capelli tinti un paglierino poco luminoso, ma la tonalità originale, un biondo ben più scuro, si vedeva nella riga al centro. Erano arricciati in breve onde innaturali che sembravano create con un ferro rovente. Non aveva un bel corpo. I polpacci erano grossi e pesanti e poi era completamente piatta. Sapeva muoversi, camminava come se fosse bella e attraente e ne fosse consapevole. Mentre aspettava gli ordini, Si dava sempre un colpetto rassicurante ai capelli all'altezza della nuca e sorrideva a quelli seduti al bancone. La adoravano tutti. L'unico momento in cui era veramente sotto pressione era nelle due ore a partire da mezzogiorno, due ore di lavoro duro e senza sosta. C'erano circa 50 coperti e lei doveva servirli da sola. Le gridavano le ordinazioni e lei le ripeteva il tipo del bancone che a sua volta le urlava quelli degli scaldavivande. E contemporaneamente cercava di tenere viva la conversazione, flirtando con i clienti. Tutta questa concitazione le faceva venire la voce rauca e le uccideva le gambe, ma le piaceva. Le piaceva così tanto che ogni mattina, prima della ressa, diventava irrequieta faceva avanti e indietro nel locale aggiustandosi i capelli dietro la testa e guardando il traffico oltre i vetri sudici della vetrina poi dalla tasca della divisa tirava fuori una scatoletta e si incipriava il naso guardandosi allo specchio sopra il distributore di sigarette dopodiché andava ad appoggiarsi al bancone a guardare i colleghi riempire gli scaldavivande spero che si sbrighino a entrare «Preferisco lavorare che rimanermene con le mani in mano. Tra poco ci sarà l'invasione, Bayonne, che fretta hai? Oh, Non so, ma preferisco lavorare che starmene con le mani in mano come ora». Verso mezzogiorno i clienti cominciavano ad affollare il locale. La salutavano tutti e lei non faceva mancare un sorriso, un saluto a nessuno. Non era carina, ma quel suo modo di rispondere le domande... Il modo in cui si allungava sulle loro spalle e il modo in cui si muoveva la rendevano attraente. Di lì a poco il chiasso nel locale sarebbe aumentato. Il volume delle voci dei clienti sarebbe stato sempre più forte fino a diventare un boato sopra l'acciottolio dei piatti, le ulla del bancone e la sua stessa voce chiara e forte. «Ehi, Bayon! Da questa parte, Bayon, Una fetta di torta, Bayon. Bayon correva avanti e indietro, ridendo e scherzando e tenendo i clienti per mano mentre decidevano cosa ordinare. Il chiasso e l'ammirazione degli uomini e il tintinnio delle stoviglie sembravano inebriarla, come lo scroscio di applausi per un'attrice o il tuonare di zoccoli e l'odore di concino per gli spacciatori di informazioni sui cavalli vincenti. Aveva un passo leggero e deciso e nonostante il posto fosse affollato, si muoveva svelta tra i tavoli e non faceva mai cadere un piatto o versare qualcosa. Camminava a testa alta e di tanto in tanto la scuoteva per mandare indietro i capelli secchi e paglierini. Il suo corpo era vivo di una vitalità inconsapevole, gli occhi erano luminosi e lei era tutto un sorriso, il sorriso silenzioso e contenuto di una donna che gongola nell'ammirazione degli uomini. Ma alle due e mezza tutto questo finiva e la stanchezza si faceva sentire tutte insieme. Bayon puleva i tavoli e andava alla toilette per fumarsi una sigaretta mentre parlava col cuoco attraverso la porta aperta. Stanca Bayon? Sì, però mi piace. Lo sai com'è. Alla fine comincia a piacerti. Erano due anni che lavorava lì e fino a quel momento aveva fatto tutto da sola e senza nessun aiuto quando un giorno la direzione decise di affiancarle un aiutante. È così che si comportava la direzione. Il capo di quelli al banco ricevette la comunicazione e gliela riferì. Bayon, avrai un aiutante, le disse. Lei se ne stava dalla parte opposta del locale guardando fuori. Cosa? Avrai un aiutante. Bayon attraversò il locale. Vuoi dire che verrà qualcuno ad aiutarmi? proprio così. Ma a me non serve nessun aiuto. Lo so che non ti serve, ma non ci puoi fare niente. Se vogliono buttare i soldi in un altro stipendio, per me è lo stesso. Devono essere impazziti, disse lei. Sì, ma non è colpa nostra. È una donna? Sì. Quando viene? Stamattina. Bayon fece un sospiro e si sedette su uno sgabello preferirei continuare a fare da sola, disse, così ci saranno solo problemi, sarà di sicuro una stupida e mi toccherà insegnarle tutto, andava tutto così bene, perché devono intromettersi, non sanno come vanno le cose qui, ci pesteremo i piedi a vicenda, è così che la vedeva in quel momento, era in grado di occuparsi dei clienti da sola e il pensiero di dover dividere il lavoro e doverlo insegnare a un'altra la irritava. Ma, scoccate le dieci, quando entrò la ragazza che si guardava attorno confusa, come se chiedesse se avesse sbagliato indirizzo, Bayon si rese conto che la ragione era un'altra. Andò in bagno e si guardò allo specchio. La nuova arrivata era molto più giovane, avrà avuto vent'anni, aveva già lavorato in altri ristoranti e conosceva il mestiere. Aveva modi di cameriera esperta, pacata, ma civettuola e un po cinica. Aveva una bella postura, eretta e disinvolta. Sembrava una cantante. Aveva gambe slanciate e un bel fisico. Quando un cliente le chiese il ketchup, lei sorrise e rispose placidamente «Non c'è nulla che non farei per te». Le braccia che si stendevano sul bancone per prendere i piatti erano magre e bianchissime in confronto a quelle ossute e muscolose di Bayonne. Bayon non doveva insegnarle nulla, era perfetta, e così, quando cominciò la rissa, la nuova arrivata si prese metà dei tavoli e li servì con cura e rapidità. bayonna non faceva che guardarla, non perché avesse paura che commettesse qualche errore, ma per vedere se gli uomini che aveva servita per così tanto tempo avrebbero sentito la sua mancanza o avrebbero apprezzato la sostituta più giovane. A quanto pareva, quegli uomini non sentivano per niente la sua mancanza. Con una certa ansia, Bayon cercò i volti delle persone più familiari e affascinanti e vide che scherzavano amabilmente con la nuova arrivata. E così Bayon, distratta com'era, all'inizio non fece altro che portare gli ordini sbagliati a rovesciare il caffè sui piattini. Poi si impose di non pensarci più e di concentrarsi sul lavoro. Ma alcuni clienti erano sempre lì a ricordarglielo. C'è un po' di competizione ora, Bayon. È tua figlia? chi è quella nuova? Alle due il movimento scemò e cominciarono a pulire i tavoli e a levare i piatti. Alle tre il locale era praticamente vuoto. Bajon andò dalla ragazza e le chiese se si trovava bene. Oh è tutto ok disse lei ho visto di peggio mi va benissimo così. Il lavoro è buono le disse Bayon, ma ti logora guarda le mie gambe scrollò le spalle e considera che anch'io avevo delle belle gambe è vero che ti logora disse la ragazza ma ci sono abituata sono un paio d'anni ormai che lo faccio lo disse con secca e indifferente accettazione dove lavoravi prima su a Yorkville il posto era ok più o meno grande come questo però là c'era meno lavoro ed era tutto più tranquillo se c'era meno lavoro ed era tutto più tranquillo era anche più facile da gestire sono le due ore di ressa e il resto del tempo con nulla da fare che ti sfiancano alle cinque Bayon si levò la divisa si rivestì e restò ad aspettare la ragazza ti va di andarci a prendere una birra? le chiese certo ho un appuntamento alle sei ma credo di avere tempo andarono in una sala sul retro di un bar dietro l'angolo e Bayon ordinò due lager. «Non bevo molto», disse, «e non mi piace la birra, ma che altro puoi bere con la paga che ci danno? E poi, se bevo troppo, non riesco a lavorare bene il giorno dopo. Questo lavoro si prende tutto. Da quanto tempo lavori qui? Due anni. Come sono i capi? Se proprio devo dirti la verità, terribili». Ti licenziano senza preavviso o ti trasferiscono da un'altra parte. È il posto peggiore in cui ho lavorato finora. La ragazza soggiò la Lager, ma non disse nulla. Sei un po' troppo giovane per questo lavoro, non credi? Disse Bayon. Oh, non so. Sì, è vero, sono giovane, credo, ma pare che io non riesca a trovare altro. Non credo che tu possa avere problemi a trovare un altro lavoro. «Sei giovane e carina, dovresti trovarti un lavoro in un ristorante di classe, da qualche parte in centro. Ci hai mai provato?» «Sì, ci ho provato, ma non ho i soldi per iscrivermi in un'agenzia come si deve.» «Quanto costa?» «Quindici, venti dollari.» «Guarda, te li presto io i soldi.» La ragazza la guardò un po' sorpresa. «Vuoi dire che mi presteresti i soldi per l'iscrizione?» «Certo, proprio così.» E perché mai dovresti prestarmi soldi per trovare un lavoro? Non capisco. Se hai questi soldi, perché non ci provi tu? E poi, nemmeno mi conosci. Non mi hai mai visto prima. Potrei non farmi vedere più. Oh, so che sei una ragazza per bene. Ti si vede in faccia. E poi, non mi piace vedere una ragazza giovane come te rovinarsi in un posto come questo. Ma a me non importa. No. No. «Non ti importa ora, ma dopo vedrai, ti distrugge, ti rovina le gambe, la salute, sei troppo stanca per uscire la sera. A volte io sono così stanca che non riesco nemmeno a dormire». «Ascolta», disse la ragazza mentre si alzava, «sono le sei meno venti e devo andare. Ci vediamo domani mattina. Aspetta un minuto, aspetta un minuto, sistemiamo questa cosa». Se vuoi lasciare questo lavoro, domani ti porto i soldi così puoi fare domande in una delle agenzie. Lo faccio per il tuo bene. Non voglio vederti buttare la vita in questo posto. Ma perché ti preoccupi tanto per me? Mi va bene così e poi tu non mi conosci. Non ti capisco. Bayon fissò la ragazza a lungo e con sguardo indiscreto come se stesse guardando allo specchio. No, infatti, non credo che tu possa capirmi disse a bassa voce credo che tu sia troppo giovane per capirmi credo che tu non abbia mai provato come ci si sente e non mi viene in mente nulla che possa farti capire cosa intendo non ti è mai capitato di addormentarti con i vestiti addosso e di sentirti il corpo freddo e rigido quando ti svegli e di accorgerti che si è fatto buio ti è mai capitato è una cosa di questo tipo e poi ascolta le disse la ragazza devo andare faccio tardi ci vediamo domani mattina si alzò in piedi e frugò nella borsetta la ricerca di una moneta da dieci centesimi e la mise sul tavolo sono per la birra disse ci vediamo domani mattina aspetta un attimo aspetta un attimo ci vediamo domani mattina ripeté si sforzava ancora di essere educata a domani disse Attraversò il bar e uscì. Bayonne sentì la porta chiudersi, si scolò la sua birra, recuperò la borsetta e i guanti e si guardò allo specchio, poi pagò le birre e uscì dal locale, diede uno sguardo al cielo e vide che si stava schiarendo, non c'era più nessuno in giro, proseguì verso sud sul marciapiede deserto, Bayon non si presentò al lavoro la mattina successiva e nessuna di quelle che seguirono non tornò neppure a riprendersi i vestiti che stanno ancora lì a penzolare dall'appendiabiti del gabinetto.